0: 大家好，我是本田野
1: 。大家好，我是龚道博。现在时间是美东九月三十号晚上。我们美国呢，联邦政府终于不用关门了。之前国会不批预算，结果在最后一刻通过了紧急预算案，愿意资助政府到十一月十七号为止，所以呢又有六十天的左右的时间可以喘息。但是预算拨款案当中附带条件。呃，少数的共和党拒绝让美国的边境州，也就是德州，从事边境安全管制，同时也不愿意拨更多的军费款款项给乌克兰打这场乌俄战争。
0: 公道博，我觉得这个讯息非常重要，因为我们现在台湾哦、喔、看到的媒体报道，其实大部分没有提到对于乌克兰军援有发生变化这样的情况。那其实大家看到乌克兰、乌克呃乌俄战争，看到乌克兰的情况，就会想到潜在的台海危机嘛，也会想说，哎、欸，那、這个情况是不是有可能会导致接下来，比如说台湾如果有以美派的话，就会觉得说，哎、欸，那你看，你真的相信美国吗？美国也是有可能会对他的盟友撒手不管。但是其实细节去看，按照我们刚刚的讨论，其实。乌克兰还是会持续拿到美国已经承诺要给的军备，只是说在之后的部分，明年后年部分尚未定案
1: 。其实也就是从现在到十一月十七号这一个临时延长紧急拨款预算当中呢，没有增加新的给乌款的军款。那其实这也跟之前。俄乌战争之前有一个声势的转折点有关，好像之前今年年初到年中的时候，好像乌克兰战况蛮顺的哈，然后结果乌克兰好像开始大举反攻，又得到了美国的援助，得到了英国的援助，得到德国的援助，但似乎好像又打得不太顺，因为俄罗斯开始有威胁，开始有叫嚣。哎，你还记得俄罗斯那时候威胁全世界他想干嘛吗
0: ？他那时候就是对全世界说，如果在这样发展下去，俄罗斯是不排除使用战术性核弹。这样子的一个发言，那其实有引起大家非常多关注嘛？因为大家有多少多久，世界有多久没有看到核武的这个情况了嘛？从二战之后就没有真正的使用核呃核弹真的在使用。那如果真的发生，那就是从第二次世界大战以来第一次被使用，这引起很多人的关注，然后跟美国的紧张
1: 。其实乌克兰虽然没有直接被核子弹攻击，但是乌克兰确实是一个遭受核污染非常严重的国家，历史上非常倒霉、非常悲惨的。车诺比核电厂爆炸事件，啊，但是呢，经过。切尔诺比核电厂爆炸之后呢，乌克兰仍然有相当多的核电厂，而核能占乌克兰的总发电量超过一半左右。但最近发生一个很好玩的事情，或者是说一个很吊诡的事情呢，就是说乌克兰的核能发电厂呢，居然被俄罗斯军队占领。可是呢，乌克兰的守军撤退，然而核能电厂里面的核能工程师，乌克兰的核能工程师继续在那边。哎，这奇怪哎，为什么大家都这么想要抱着核电厂？你有没有想过为什么？
0: 这个问题真的没想过，因为一般人对于核电的认，核电厂的认知就是它有稳定的供电，但是它也会产生对应的核废料，核废料的处理就是一个很令人头痛的事情嘛
1: 。哦，对啊，你看哦，核能电厂大家担心遭受攻击，不论是天灾或者是人祸，万一。辐射线外泄的话，所有人都很害怕。那其实核废料这个东西呢，不知道大家其实可能不知道，在一九五几年的时候，美国就发现了，其实核废料其实不是万年毒料，相反的，我们可以再收回收。再利用，透过化学反应把它再浓缩，因为其实原本的核分裂的过程呢，有大概超过百分之九十的能量是没有使用到的，那其实这个浪费很可惜。然而，在我们回收、再使用、循环核废料利用、在浓缩的过程当中呢，其实也会让铀的元素跟钚的元素同时增加出来，那这两个东西很可怕，因为。核电厂的核廢量瞬间就变成了制造核子弹头的武器，听起来怕到了吧？哎、欸
0: ，我觉得蛮可怕的。这个技术是早就已经出现在世界上了吗
1: ？对啊，大概五零年代美国就做了出来了。可是那个时候呢，因为一铀的原料太便宜，二回收循环再浓缩的过程太昂贵。而且会有安全和扩散的疑虑，所以那时候全世界的气氛都是不要和扩散，不要核武器。所以那时候美国大概从五零年代到七零年代中左右呢，就不太想做这件事情。
0: 最近呃，应该说今年的夏天有一部很有名的片子，就《欧本海默》嘛，大导演诺南这个星座，然后讲的就是。呃，一个纪录片性质在讲的，就是这个欧本海默被称为是核弹之父嘛，在他的手中出现的全世界的第一个成功的核试爆。当时到纪录片这部电影的后期，其实就变成说，哎、呃，欧本海默这一生都是在为了避免核扩散而奔走。那当年二战前后那个时候，在尾端的时候，其实那时候可能大家还是要靠的是去偷取技术，透过间谍去偷取。成功核试爆技术，然后来复制看我能不能也加入这个核武俱乐部。那但是现在情况已经又变得更多，因为技术有了，那接下来就是原料能能不能取得？呃，这个原料的供给嘛。过去大家只想说，哎，那哪个地方有开采它的原料，就是它的铀。那现在情况是变成说，哎，其实如果你这个地这个这个国家如果已经有核能发电厂的技术，那你本身就有制作核弹头原料的潜力。我觉得这个地方已经是你知道超乎我们一般人的想象。
1: 我跟你讲，而且不只是想象哦。核电厂本身有加速器，核废料又是核电发正常运作产生的副产品跟废料。核废料一般人大家都不想要，所以有没有人曾经尝试呢？把理论拿出来运作实现呢？我告诉你，真的有。在一九七四年的时候呢，印度这个国家哈、哦。他跟美国，他跟加拿大讲，貌似忠良哦。这印度这个国家很会表面上扮演好人，他就说：哎，我们愿意帮忙呢，哈，和平用途。回收循环废料再使用，然后美国跟加拿大当时就傻傻的，真的呢就授权，还把原料交给印度，那印度呢就不小心从清水变成重水啊、哦，那呃核子工程的细节不讲反，反正重点就是印度不小心把它搞成核废重水之后呢，就真的在印度的境内搞了一次核子弹的地底下试爆，那一试爆之后呢，全世界震惊，那印度人呢也就本着他的特色，脸不红气不喘说。我们是为了和平而示暴，我们不是为了武力威胁而示暴。然后于是呢，他的邻居、哦、巴基斯坦得知之后暴怒，好、哦，这示暴就示暴，哪有什么居心善良、为了和平而示暴的，真是莫名其妙。那讲到这里，你就会发现哦，好，那历史上呢，有人把理论付诸实现，也有人呢就成功的把核电厂。从民用变成军用啊、哦，貌似爱地球处理人人避之唯恐不及的核废料，就成功的把铀元素再浓缩，加上了钚元素就做出来啦，而且呢就在印太战略当中的印度。哦<笑>，所以说呢，于是呢，全世界现在都知道怎么搞。那美国被骗了之后呢，就在卡特总统跟尼克松总统任内宣布，美国所有的民营核电厂，你胆敢从事循环回收再利用的业务，你试试看，通令全国禁止。所以这是为什么世界上核武技术最进步的美国，至今再也不搞核废料回收循环再利用的原因。
0: 哎、欸，我觉得你觉得这是一个很令人脑洞大开，也不能脑洞大开，应该说这是一个很重要的一个资讯的。原来其实，在这么多的发电方式当中，核能有这么多的可能性。当然是它其中的可能性是令人想到就令人不寒而栗的嘛，因为就可能导致全世界会出现更多的核武国家。那对于这个核扩散这件事情，其实是有相反负面的影响。但是其实又回过头来，因为现在你看我们进入到二十一世纪嘛，大家在讲的部分就是讲。呃，节能救地球啊，爱地球，然后要避免这个温室气体继续增加，然后导致这个极端气候频率发生频率会持续的增加，然后这个北极冰川融雪啊，这个还有这个南极大陆这个冰川溶解这样子。但其实在这过程当中，我们又面临到很多能源的议题是很难被好好的这个梳理跟讨论的。所以，我们下半场呢，我们是不是就来讨论一下说？核能理论上它是作为一个可持续性，而且算是没有碳排放，在生产过程当中没有碳排放发生，但是却又受到核扩散这样的一个疑虑影响，而导致全世界的采用的比例当中并没有变得医药变成主流。那情提之下，这样的情况下，我们又搭配了这个节能爱地球要减碳， 2 0一二零五零这个净碳排放这样子的一个一个宏大目标，那我们应该怎么样来看待这件事情？
1: 欢迎回来。刚刚上半场我们发现，其实核能是一个两难。核能发电有它的优点，但是核废料人人避之为恐不及。就在我们发现核废料不是无解的，可以循环再利用的时候，于是核废料从万年毒物，有可能变成一桶又一桶的核子弹头。所以究竟是万年核废料比较可怕？还是核子弹头比较可怕，甚至是每一家民营电厂反应炉都可以变成核子弹是核子弹的制造厂比较可怕呢？核能就是在这个两难当中让我们难为。就算你不处理它，目前全世界有上万桶的核废料啊、哦，那其实不只是核废料两难，似乎所有的能源以及能源的需求也是两难。
0: 就像刚刚公道伯讲的嘛，能源这样讲好了。我们现在以台湾为例哦，大部分的主力来自还是是火力发电哦，就是台湾的供给的这个能源的比重。那火力发电大家已经所熟知，最大的问题就是它会产生大量的碳排放。对于碳排放，就是对于这个地球的呃不爱地球，然后对于极端气候会增加极端气候的频次发生频次，或者是说会让整个地球升温，导致冰川溶解。可是这个。如果说你不靠火力发电，那你有什么替代方案呢？那现在大家可能想到可能是绿电嘛。不管你想到的是太阳能发电、水力发电，或者是风力发电，这些等等大家所所谓人知的情况，都有一个最大的问题，就是他们是必须看天吃饭的发电方式。什么意思？当今天太阳公公下山，或是今天是阴天的时候，晚上不工作的时候呢，你太阳能发电是毫无用武之地。那水力发电呢？因为现在的情况，水力发电它的积聚承载都有它的极限，所以当今天极端气候发生的时候，不管是它是大洪水、哦大强降雨，或者是干旱大呃干旱，然后就是数十年不下雨，其实都会让水力发电陷入一个不稳定供电的情况。那当然还有这个离呃风力发电嘛，不管像像最近这个吵得很凶的这个离岸发电，或是这个在岸的发电，在路上的发电。也是有面临到一个问题嘛，就是风这件事情，人类有没有办法控制？是没有办法控制的，所以也导致它提供的发电呢是不稳定。那我们又回过来一件事情，大家有没有思考过？发电其实这件事情呢是跟不只是跟经济有关，也跟国安有关。我举个例来讲哦，经济来讲，这其实也是牵扯在一起的。我们会大家一定会想到的是台积电有，呃，我们台湾的护国神山就是台积电嘛，哈，它有这个细盾支撑。可是它最需要半导体产业最需要就是稳定的供电量。如果说我们完全靠绿能，有没有办法去提供台积电这样子的一个大型的半导体厂它稳定的电能其实是有风险的。那如果说你没有办法稳定持续提供，那你还是要回去到这个能够稳定供电的情况，就像是核电啊，或是火力发电等等。但是火力发电跟这个核能发电的这个难处，我们在之前提了，我们就不赘述。这牵扯到的问题是说 ，OK， 如果说今天台积电没有办法正常运作，那是不是也是一个国安的问题？这是一件事情。第二件事情是说，全台湾的这个呃，我们都是海岛嘛，那所以我们有大量的这个能源是要靠进口，能源的原料是要靠进口，所以说我们没有办法去保证。呃，我们今天面临到的是，如果面临到军事风险的时候，我们的用电依然持续的稳不稳定？尤其像离岸风电，现在的风场都是在台湾海峡，这就是跟这个。共军如果要交战的话，它是第一线，所以它有它的脆弱性。我们有考虑到说，哎、欸，它可能不像核电厂，呃、欸，核电厂可能是还可以扛得住几发炮弹、一发飞弹等等，因为它有大量的这个厚实的混凝土跟钢筋水泥，对，钢筋混凝土。可是你说水坝是不是一颗炸弹就可以毁掉？那或者是说，呃，风扇、风扇机就是你是不是有太阳能电板啊？对，太阳能电板是不是一颗炮弹击毁就可以击毁的事情？所以它是一个。很难的议题啊，能源问题不只是环保问题，同时也是国安问题，同时也是经济问题，所以我觉得它是一个非常复杂的问题
1: 。所以啦，那究竟大家要不要从源头节省能源呢？好像行不通，为什么？因为已开发国家的人民好日子、爽日子过惯了，你要大家由奢入俭难。那至于说开发中国家甚至是未开发国家，你要他从现在开始放弃发展的脚步步伐放慢，甚至是原地踏步，为了爱地球，他绝对不干，因为其他国家已经爽过了，再怎么样该轮到他，对不对？况且，就算他现在不发展，光是已开发国家，比方说美国，或者是另外一个已开发国家中国，他们两个合起来的排碳排量，或者是其他 G7。啊，其他其他工业国合起来的碳排量就是全世界百分之八十，所以就算未开发国家跟开发中国家放慢脚步，仍然不会影响全世界的总碳排量。那至于落后国家会发生什么事呢？我告诉你，就算他们表面上在开会的时候承诺你，呃，节能啊，能不能减碳不知道，先节能。他实际上私底下，我觉得啦，他还是会自己就盖电厂，不论是盖火力发电。如果他自己有能源、有天然气的话，就直接盖火力发电厂了。如果说像是有些非洲国家它有铀矿的话呢，它就直接跟其他国家买核能技术啊，愿意卖技术的比比皆是。
0: 当你西方不输出，对你西方不输出，那你还有中国可以输出啊。而且西方世界里面又有个背骨仔叫做法国嘛，法国又是一个超级拥抱核能的国家。
1: 对啊，所以呵呵没有马特拉，我们自己啦，这不是逛坑股名言吗？<笑>那所以，既然这样的话，你看哦，其实这是一层又一层的两难框架。如果以开发国家、富裕国家不愿意率先以身作则，那所有的赛局理论都会变成大家都不相信对方，所以我们先偷跑偷吃，竞相的伤害地球，这是第一个两难。第二个两难。又落就是从节能落后，从走完了节能之后，变成讨论减碳这个部分，有三个两难。第一个是我们同不同意，再怎么样都不应该增加燃煤，你同意吗？本田野
0: ，我觉得大方向是这样，没错
1: 。那少一度电来自于燃煤，那就得多一度电来自于很浪费钱、很贵的。再生能源，或者是呢，很愿意上场，已经准备好摩拳擦掌的核电，你觉得要选哪一个？一个是电费超贵，另外一个是会有核废料，或者是核废料转成核子弹，你觉得老百姓要怎么办？这這,这
0: 真的没有完美的选项，这没有最佳解这件事情。而且其实我觉得刚刚还有想到一件事情哦，就是大家想说，哎、欸，那你再生能源总是，虽然我们说它不稳定。但是总是有，比如说阳光普照个三百天，或者是说今天的风就是特别好，或者就是说水力发电就是可以持续供给的情况下，总是会有好日子嘛，对不对？这些虽然这些再生能源虽然说它不稳定，但是它总是有好日子。但问题是电是很难被储存的，或者是说应该换一个说法，电储存是要付出高额的成本的。如果说我今天，比如说我这时候发的电，然后我暂时用不到，那我要储存，那我要巨少巨制造一个超巨型的电池。这个具这个电池就可能本身就很贵，储电成本超高。那我们现在讲了，在台湾现在可能家庭用电可能一户电四四度电呃四块钱五块钱，那端看你怎么使用嘛。那可能如果你使用多，可能六块钱七块钱，不管怎么样都算是便宜的电费。但如果我今天跟你说，因为我们要减碳爱地球，所以每一个我们要制造一个很好的储能，然后利用再生能源使用绿电，那我们要一个昂贵的一个大电池来帮大家储蓄能源的时候，所以大家家户用电要变成是27块、28块的时候，请问有人可以接受吗？大家受得了吗？带来的这个经济的这个逆风，大家是愿意接受的吗？我觉得这都是一个，就像刚刚龚道博讲的，这根本都是两难的框架下面很难被解决的产物。
1: 不说别的啦，鸡蛋从五块钱涨到十块钱，就一堆人叫苦连天啦。更何况电费从现在，不管你现在电费是五千块或是六千块，我跟你说啦，涨两倍啦，你一个月电费变一万块，大家受不受得了
0: ？对，经济发展大家能不能承受得住
1: ？对啊，那这样受不了怎么办呢
0: ？其实我后来我自己的感觉啦，我自己想法是这样，其实因为就是一层一层能源，就是能源政策跟就是一层层两难框架，所以我觉得。人类好像目目前我自己感觉是目前步入一个以托代变的一个局面，什么意思呢？就是说我们现在一直有看到新的不断新的发电方式不断的发生嘛，比如说在研究当中，比如说不管说是这个海水的裂解，或是海水温差发电，或者是地热发电等等这些尚不成熟的发电方式，不管怎么样，其实人类就是想尽方法要找一个新的发电方式来解决，试图来解决现在就有的两难框架问题。但是因为这些技术还不成熟，所以我们能够做的事情就是以拖代变。我们先降低对能源的需求，至少我说这个道德层面而言哦，就是大家呼吁的部分，先降低人类对于能源的需求，然后呢，期待这个换得的时间呢，可以来、呃、迎接新的发电技术，真的能源产生的技术的诞生。我觉得是目前我自己感觉啊，是这个人类社会正在进行的方向
1: 。嗯，有道理，好。那不论你的看法是支持多元多种的核能发电，只是找到一个适当的配比百分比调配的问题而已哈、哦。那或者是呢，你有坚定的信仰，觉得我们就是不要核能，或者是你反过来觉得我们就是要拥抱核能。比方说法国，哈，法国就百分之百核能。那另外一种是什么呢？呃，不不，百分之百就是百分之七十五以上的核能。另外一种呢，很极端呢，就是像澳洲，澳洲生产大量的铀矿。可他全国境内没有任何一座核能发电厂，他都把铀卖给别人，哪一种都可以。重点就是呢，大家一起来思考
0: 。如果有很好的想法，都欢迎留言给我们。好，那以上就是我们这一集的内容。那希望说，呃，我可以如果有任何的想法，或者是任何想要跟我们讨论的部分，或者是说，哎、欸，你的专业知识当中可以指证出我们刚刚见解不足之处呢，都欢迎留言告诉我们，我们可以也可以接下来做进一步的探讨。那今天就录到这里喽，谢谢大家，我是本田野。好，我是郭道博，拜拜，拜拜。